0: 嗯，大家好。首先呢，我想问大家几个问题，想问一下大家在爱情里面的感受，谁体验过天雷勾地火，也就是轰轰烈烈的爱情？谁体验过一见钟情？谁体验过茶饭不思、夜不能寐、辗转反侧、置之死地而后生？谁又体验过相逢一笑泯恩仇？好，恭喜大家，大家都没有白活呀。这个呢，就是爱情带给大家的丰富的体验。接下来呢，我想分享一件我的特别幸运的一件事，那就是。我失恋了很多次，为什么说幸运呢？因为我恋爱上的失意，我就准备研究一下恋爱，研究一下心理学，然后还当上了西郊利物浦大学恋爱心理学的选修课老师。当上这老师之后啊，我就渐渐发现了一些同龄人说大一点，好多青年人身上的问题。举一个例子
1: ，原来
0: 啊。经常有人来找我，跟我说：“哎，那谁谁谁，经常给我发发短信，经常给我打打电话。我发信息，他回的也很及时。然后呢，他也偶尔约我出去玩你说他喜欢我像这样啊，让我帮忙判断对方喜不喜欢自己的这个问题，很多人都问过。其实，包括咱们大家，可以自己想一下，大家在刚要谈恋爱的时候，是不是也问过这样的问题？因为好多人很困惑啊，就是。当不确定对方是否喜欢自己的时候，我就不知道怎么办了。好多人是必须确定，确定对方是喜欢自己的，自己才会和他积极主动的互动。可要是对方也是我必须确定你是喜欢我的，我才和你互动，他也是这样模式的人，那怎么办呢？是不是两个人就永远无法相交了呢？没错，那么这两个人就像两条平行线，永远都无法相交了。那、嗯、么，好多人都是这样的模式，他们可能彼此真的非常喜欢对方，但就因为这样的模式，谁也不主动。这样不光浪费大好的青春，还会让自己身心俱疲。我必须确定你是喜欢我的，我才积极主动跟你互动。有这样模式的人，是把自己的爱情交给了别人。我这辈子和谁恋爱，和谁结婚，和谁生活。都是由别人决定的，而不是自己。当然了，不光在恋爱中，在生活中，很多人为人处事也是这样。就比如说，有好多人都是那种滴水之恩涌泉相报的人，也就是你对我好，我也对你好。还有好多人呢，是你不仁我不义的人，也就是你对我不好，我也对你不好。但是，又有特别多的人同时坚持这两种原则，就是你对我好我也对你好，你对我不好我也对你不好。那么这个人。对一个人好，或者是不好，这样的事情取决于谁呢？这个人是一个善良的人，还是一个邪恶的人？这样的事情取决于谁呢？取决于别人，而不是自己。当然了，可能有人会说他都伤害我了，我还要爱他吗？我还要对他好吗？我又不是圣人。其实大家都不是圣人。你可以不爱他，你可以不对他好，但是你可以选择不受控制，做一个内心自由的人，做一个愿意积极改变的人。改变什么呢？就是化被动为主动。改变什么呢？就是敞开心扉。有好多人啊，呃，他喜欢不上别人，当然了，别人喜欢不上他们。这些人的模式是什么呢？一般是这样，他们一定要找到一个有感觉的人。然后呢，再对他敞开心扉去交往，其实可能根本就是反的。容易被别人喜欢上的人，容易喜欢上别人的人，他们的心扉一般都是敞开的，他们的心是打开的，所以他们容易找到感觉，容易有爱的感觉。很多人都是等别人先对自己敞开心扉，然后自己才去真心对待。其实反过来讲，如果我们先敞开心扉了，让那个人看到我们的真心，他也会敞开心扉的对待我。这样。对于发展一段关系来说，是更容易、更轻松的。爱情如是，家庭如是，表情也如是。那什么叫敞开心扉呢？敞开心扉，其实就是指把自己毫无保留地展现给对方，把自己的心打开，去呈现给对方。其实是一种乐观、开朗的一种状态。后来呀、啊，我有一朋友，应该是略懂心理学呀、啊，就跟我说。说这个他自己不能够积极谈恋爱的原因是以前的情商导致的，受伤了嘛？还说是父母的错误恋爱教育导致的，因为中国的错误恋爱教育很多。还说这个自己从小缺爱，没有安全感，导致现在不敢谈。这我一听啊，他说的真是非常正确。为什么呢？因为从心理学上讲，这些确实都是导致现在不能积极谈恋爱的一个原因。但是他忽视了一点。那就是他把自己不能积极谈恋爱的原因全都归咎于别人身上，归咎到父母身上，就爱身上，师长身上，自己不能好好谈恋爱跟自己是毫无关系的，真的是毫无关系的吗？一定不是，人都有很强的主观能动性，人都可以决定自己的行为，改变自己的思想，而不是由父母、恋人这些外界因素决定。那好像是。一个人恋爱谈不好，要负责任的是他的父母、他的恋人，而他自己却不能负责任。就好像如果他想谈好恋爱，需要改变的是他的父母、他的恋人、他的师长，而自己却不愿意改变。其实，在生活中啊，在事业上、在学业上，大家应该可能已经司空见惯了很多推卸责任的现象。其实，在爱情当中，推卸责任的现象也特别多，只是大家可能看不到。刚才讲的那个，就是一个在爱情中。推卸责任的典型，当然也有特别多啊、呃、愿意积极改变的好的例子。今年夏天啊，有一个女生跟我说：“哎，说，呃、我挺喜欢一个男生的、啊，我对他有好感。然后呢，我怎么样能和他在一起，成为男女朋友呢？我怎么去表白呀、啊？”然后她说，她和那个男生关系很好，至少比普通朋友的关系要好很多，但是呢，还不如像情人、像恋人那么好。问我啊，怎么让他们升级成为情侣？然后我就问他，我说你们之间互动多吗？他说啊，一般都是他主动去找那个男生，那个男生很少主动找他。我说呀，那这样，因为你们联系挺多的，也挺密切，关系很好，但就是他不太主动，所以我建议你也不能太主动，而且呢，最好不要去表白，因为怎么讲，女生追男生和男生追女生是完全不一样的。我可以给大家举个例子，追求就好比是往羊圈里面抓羊，男生追求的方法是直接把羊抱起来扔到羊圈里 ，OK， 过关，而女生不能这样，女生要做的是拿着一叠绿油油的草，引诱着羊往羊圈里走，然后呢，在走的过程当中，你既不能让羊把草给吃完了，又不能啊让羊感觉不到希望去找其他的草。这是一个技术活啊，呃，当羊进入羊圈之后啊，把草放在地上，羊圈没关 ，OK 结束。这说白一点啊，就是女生追男生要让男生感觉到好像是他通过努力追到的你一样，而不是说像男生追女生那样简单粗暴。然后我就给他出主意，我说，哎呀，这样吧，嗯，既然你们联系那么紧密，天天都联系，那你就索性，就是装作生病吧，就不要联系他了，至少七天之内。不要联系看看那个男生什么反应。然后他马上就炸他说：“那么长时间不联系他，我做不到啊！我已经习惯了和他天天都联系了，而且我特别喜欢他，我忍不住啊！而且万一你看他看我不联系他了，然后他就把我放弃了，你说这怎么办我说：“如果你想跟他在一起，那么你就必须从忍不住改变成能够忍不住。”你必须要做这样的改变，其实都可以理解啊。当自己真心喜欢一个人的时候，真的就是忍不住的想去联系他，就是想和他在一起，我就是想你。但是呢，这个女生呢，她还真就做到了。当她坚持到第六天不去联系那个男生的时候，那个男生主动联系她了，然后呢，还表示了这么长时间没联系，我是想你的。所以结果也不用说，他们两个在一起了。后来啊。这就是一个非常好的例子，然后这个女生就从忍不住改变到能够忍住这样的煎熬，而且她准备好了承担，如果自己不联系对方，对方放弃自己的这种可能。后来这个女生跟我讲，她说：“哎呀，嗯，我感觉自己做的这样一些改变真的是特别好。如果她自己不做这样的改变的话，她可能还是在天天联系她男朋友，他们还是不能在一起。”他觉得他做了一点改变，为自己的爱情推波助澜是非常好可能大家很困惑，我为什么会给他出这样的主意？因为啊，当你和一个人天天联系、天天黏在一起的时候，对方很可能不会去想我是否喜欢你这样的问题。对方可能不会去考虑我是否喜欢你，所以你们一定要分开，让对方觉得呀，咱们俩分开了，我心里不舒服。我想见你，我想联系你，我难受了。当他产生这样的情绪的时候，他会考虑我为什么会难受呢？我为什么会想你呢？因为我喜欢你。这个是让对方意识到自己是喜欢你的。这样的方法呢，对于女孩子是比较适用的。当然了，还有很多不是在爱情当中改变的例子。我有一朋友，大一的时候留级了，非常苦闷，呃，非常难过，而且他还不是因为学习不好而留级的。就更加难受，然后他每天呢就啊过得比较颓废嘛，吃吃喝喝，吃喝玩睡，然后我就提醒他，我说我觉我觉得你不能这样，你虽然说留级了，一天没什么课，但是你也不能浪费时间呀，你可以做一些自己想做的事情，你一定要让自己有事情做才好。然后那个人呢还真的挺听劝他呢喜欢心理学，他喜欢研究爱的艺术，他喜欢啊做饭。然后他就花了大量时间去做这些东西，然后呢，他每天的生活就变得快乐了起来了，有越来越多的人找他去做咨询，去问他怎么样从消极走向积极，问他改变的意义，然后呢，他也挺出名的，还上了《苏州日报》。后来这朋友这朋友就跟我说，他说我忽然觉得留级这样的事对我来说是一件好事。他说，因为留级自己看到了生活当中的很多可能性。看到的生活当中很多不一样的状态，他也体会到了很多不一样的感受，懂得了很多不同的道理。如果他还是那个没有留级的继续学习的一个大学生，他只会苦闷的学习他的专业课，而不会体会到这么多东西。是，啊，当一个人可以把人生当中的坏事给变成好事的时候，是多么大快人心的一件事情。而我也很佩服一个人可以把自己的生命中的坏事给变成好事。而我这位朋友呢？其实今天也来了，他呢就站在这块毯上啊，没错，我说的那个朋友就是我自己。我真心特别感谢我这次留级的，因为我体会到了呃很多不同的道理，然后也感受到了除了学习以外其他方面的东西。我也特别懂得了改变的意义，我切切实实的体会到了改变是多么的重要的。其实啊，好多人他在爱情中，在学习中，在事业上，他可能会啊懒惰、不积极、推卸责任。其实这些很多人都有，但更可怕的是，他们明明知道自己这样，却还不愿意改变，却安于现状。哪怕是现状已经让他们特别伤心、难过、抑郁了，他们也不愿意进行思想上的革命。其实说呀，人生就像是一幅地图。一幅时时刻刻都在变化的地图。如果你想拥有最为准确的地图，那么你就要根据世界的变化来时时刻刻的修订自己的地图。如果你停了下来，那么你的地图将不准确，你所得到的结论将不准确
1: ，你所下的判
0: 断可能在原来是对的，但是现在就是错的。所以，这个改变其实是必须要持续做下去的一个事情。它是一个永不停歇的过程。后来又有人跟我说呀：“说讳疾必伤，情深不受，自己不想改变，不想折腾，要养生。”我说：“我的天哪，你才多大呀、啊，就开始想养生了？”我觉得真正惜命的方式不是养生，因为养生意味着什么？意味着自己已经看到了生命的尽头了，这是停止奋斗的意思。我觉得真正惜命的方式其实是折腾。折腾怎么说？折腾并不是说在行为上折腾啊、哦，每天啊抽烟啊、喝大酒啊这种消耗身体上的折腾，不是的。折腾是一种态度，是一种进取的态度，是一种想要积极的改变自己的一种态度。而养生其实是一种放任自流、浪费时间、浪费生命的行为。其实啊。在爱情中，在生活中，在生活的方方面面，事业呀、学业呀，都需要自律，都需要啊不逃避，然后去面对自己该做的事情。但是呢，其实很多人都做不到。但是没有关系，虽然说很多人都做不到，但是我们可以从现在这一刻起，去一点点的做。我们可以规避这些。生下来就有的一些毛病、一些弱点，从现在开始改变，明天就是你。我相信，成熟是更诚实的看待世界和自己。真正惜命的方式，不是养生，而是折腾。不要让自己的爱，不要让自己的努力，不要让自己的一切，只依靠自己的想象。谢谢大家。